0: E aí, Vivi? Tudo bem?
1: E aí, Vini? Tudo ótimo? Estou ansiosa pra gente falar do tema de hoje, hein?
0: Ah, eu também. Como é que foi o final de semana? Como é que foi a vida? Como é que está?
1: Ah, estou muito atolada. Está sendo complicado, <risos> mas a gente vai seguindo e a gente vai fazendo o que a gente ama, né?
0: Ontem eu assisti Os Eternos, finalmente. E aí? Depois. Ah, eu gostei, assim, é, achei o filme sim. mais diferentão da Marvel, assim, achei o mais fora da caixinha. Tem uns errinhos, tem, assim, né, mas... mas achei, é Marvel, Gostei. Né? <risos> é verdade. Ah, então vamos lá para o tema. Gente, vamos lá para o tema. Todos têm medo da morte, mas ela é a maior certeza assim que nascemos. Ela não escolhe, não é seletiva. Todos nós iremos um dia morrer, seja qual for a raça e a classe social. Como diz o ditado popular chinês, quando a partida de xadrez acaba, o rei e a rainha voltam para a mesma caixa.
1: Para alguns, a morte é o fim, o juízo final. Para outras crenças, apenas a passagem. Há a possibilidade para um começo, um recomeço em outra vida além desta, ou até mesmo em outras reencarnações. Há quem acredite no sono eterno para a espera do julgamento, quando a nossa alma irá descansar no paraíso ou penar dores no inferno. Seja como for, a morte mexe com o imaginário e foi retratada muitas vezes na
0: arte. Para alguns é só luto, cores escuras, rituais fúnebres e tristeza Para alguns é a alegria O dia de los muertos é a celebração cheia de cores Assim como em algumas crianças na África é celebrada Como uma grande festa onde existem danças sobre o caixão Todos nós concordamos Com um aspecto, a morte é a certeza de transformação Seja o um momento de descanso, seja a saudade dos que se foram Seja do pó, nascemos para o pó e retor iremos retornar a morte está aí para lembrar de viver e que a única coisa mais preciosa que podemos fazer é aproveitar a cada momento com quem amamos.
1: A morte nos lembra que a única coisa eterna que fica é o amor das pessoas que a gente mais gosta. Então, nesse episódio, a gente vai debater o ponto de vista da morte dentro da literatura e das artes. Aproveitando que a gente está em novembro ainda, que é o dia do mês de finados e o dia de los muertos.
0: Exatamente, vem com a gente.
2: Vamos mostrar cultura para o povo. O produto é tendência
1: social. Onde vai o medo dos vivos? Bom, são vivos de grande valor.
2: O
0: punk era o serviço. É a finação da interioridade. Você tem medo da morte, Vivi? Qual é a sua perspectiva sobre a morte?
1: eu procuro não pensar nela eu acho que eu não tenho medo da morte mas em terapia eu descobri que talvez eu tenha e por isso eu seja assim, uma pessoa tão ansiosa mas é, eu sou uma pessoa que não tem crenças de vida após a morte, então pra mim é, eu vou pra debaixo do, da terra e ficar lá pra sempre e às vezes isso pra mim é reconfortante e às vezes não tanto mas a maior parte das vezes é reconfortante
0: Sabe o medo que eu tenho? Não tenho medo. medo da morte também? Eu acho que eu não tenho. Mas eu tenho muito medo, tipo assim, de ter uma doença e ficar dependente dos outros. Eu tenho muito medo. Uhum. Eu já vi gente na internet falando que tem medo de morrer e tá sem calcinha, e tá com a calcinha furada. <risos> tá sem depilar. É, olha os medos das pessoas. E, eu já vi esses, esses comentários, mas tipo assim. Medo Mas aí você morte... já
1: morreu Como o Dizio Machado já é... morreu É, já eu
0: já também ficou... acho É, o único medo é ficar aqui vegetando Só isso
1: É, então é mais medo da vida do que da morte, né amigo?
0: É <risos> acho, que, acho que a vida às vezes é um filme de terror
1: É mesmo e como você reage diante da morte dos seus personagens preferidos na literatura? Você acha que por ser meio banal e pelo autor ter o poder de um deus, pode tudo em relação à morte dentro de um livro?
0: Ah, Vivi, eu acho dispensar. Eu acho que não pode tudo, não. Eu acho que tem que ter uma, uma, um raciocínio, assim, sabe? Quando o autor mata, né? Às vezes mata porque... <risos> A atriz né, foi, foi boba lá, foi. teve desavenças com uma atriz, digamos assim, que tá na moda agora, né? Estamos vendo as notícias. Mas, ou tem algum problema com a atriz, a atriz tá doente, aí mata. Aí, tu dá, pra, aí dá pra ver que matou de, de por matar. Oh, sim. <risos> então eu acho que tem que ter um, um pouco de senso, tipo assim, um pouco de limite, né? Não é matando todo mundo também, tem que ter um pouco de raciocínio, tem que ter o conceito da obra. Por Game of Thrones que a gente já falou mil, mil vezes aqui no podcast. Tem um conceito que permite a matança. Concorda?
1: Eu concordo. Eu acho que a, a morte tem que servir, tem que servir a narrativa. Se ela não serve a narrativa, se ela é só uma, uma conveniência. Ah, esse personagem aqui já não me serve mais, bora matar. aí <risos> E assim, eu acho que em Game of Thrones polêmica que tem algumas mortes que não servem muito a narrativa ali, que é só o personagem acabou ficando um pouco inútil. Bora matar, porque, né...
0: É, o roteiro, né, da televisão, que Sim, correu igual uma loucura, matou a realidade, concordo.
1: Eu concordo. Mas o, e aí, a, a obra de,
0: o livro tava indo bem, né, mas a televisão, o roteiro ali que... É, desandou as coisas. <risos>
1: Gente, calma aí, cuidado com a morte, você não pode usar a morte assim, a torta direito não, você tem que ir. a morte é muito importante na literatura, na arte.
0: É verdade, é um artifício. Hum. Vamos lá, gente. Assim, ah, pensando um pouquinho, tava numa entrevista, né? Que antigamente as pessoas é, faziam enterro, aí tinha churrasco, tinha bebida. Aí, os mais antigos, né? Aí, tava vendo isso na entrevista com o Zeca Pagodinho. Que ele até fala de uma maneira meio humorada, assim, mas até ri um pouquinho, que ele é uma figura, né? Zeca Pagodinho, Deus. Aí, é, em alguns lugares do mundo também, é comum a família enterrar, deixar a cinza dos mortos, né, no um baúzinho lá, como um enfeite na casa, ou em um altar, como é o caso dos, das, das culturas orientais. É normal celebrar os antepassados. Aqui no Brasil, a gente vê que tem tipo assim, a gente não, não meio que não celebra os nossos antepassados, até porque a nossa história às vezes é um pouco vergonhosa e tal, tem um pouco de vergonha alheia, tem um pouco de coisa errada. E o que, que você acha sobre isso, Vi? Acho que teria o Brasil trazer um novo sentido para esse momento da morte? Tipo assim, ter um pouco de reverências antepassados, saber a origem da família, essas coisinhas assim e tal, tu acha, tu acha que tu acha que falta isso no Brasil?
1: Eu acho, eu acho que é uma cultura, a cultura que reverencia né, os ancestrais, antepassados, e que pensa nisso é uma cultura muito sábia e por isso, pode ser que por isso eles celebrem né, na, o velório, seja um momento não triste, mas um momento feliz, não que eles estejam felizes porque as pessoas partiram mas porque eles celebrem e eu acho que isso é uma maturidade que a gente no ocidente aqui num, né, com esse pensamento meio de colonizados aqui a gente ainda não, não tem né?
0: é, pensando melhor talvez seja porque a gente, assim, vou falar uma coisa muito polêmica, mas é muito verdade a gente é fundamentado por chacinas, né, a nossa história é uma grande chacina, é uma grande hum. matança hum. Então, também é uma grande mistura né, de raças. Sim. E, e para ampliar essa história, esse povo, teve que ocorrer muita violência sexual. Muito aborto. Então, talvez isso por isso... Também acredito que na América Latina foi a mesma coisa. Talvez por isso essa coisa se perdeu, assim, um pouco, né? Essa comemoração dos anos passados. Saber a história da família. E, Sim. tipo assim, ah na hora da morte, é tipo assim vamos juntar aqui. Vamos comemorar mais um. Construiu a história dessa família, desse clã, sei lá. Sim. Concorda?
1: Concordo. Uma história muito traumática, né? De... <risos> de chacina e morte e que às vezes mata culturalmente essa capacidade de olhar para os antepassados e tal, concordo com você Vinho.
0: então agora gente vamos para o debate literário em si, que a gente deu uma devagada aqui para só esquentar esse momento esse esquentar, né, ficou uma loucura aqui Esquentar o é, um
1: momento com a morte, né?
0: É, nada mais. A morte deve ser fria. É, a gente pode começar o tema da morte falando sobre a, as mortes nas tragédias gregas. Né? Ela servia para trazer o efeito catártico clássico da tragédia e vinha da tradição dos mitos que tentava explicar a morte também.
1: É, sim, a gente pode citar as, tragédia de as tragédias de Shakespeare também, né? Não só as gregas, mas como as de Shakespeare, que são sempre chocantes, cheias de muitas mortes, como Otelo que é praticamente uma chacina, né? Que morre uma galera. No caso de Hamlet, que um, um dos personagens é um morto, é um fantasma, que é o pai, o pai do Hamlet, né? E Romeu e Julieta, que é a morte do... no amor. Morte de amor, né?
0: Ai, que lindo. Ou não, né? Eu é. acho péssimo. E aquela morte que junta para sempre o casal, que não pode viver o amor em vida, como ocorre no romantismo. Agora que nós vimos aqui também Romeu e Julieta, com a fuga pela morte e os romances góticos, que também é muito ligado à morte como a solução dos problemas. Sendo feliz apenas pós-morte, que é muito parecido com o medo criado pela igreja católica para a morte, né, que tipo assim ah, você vai arder no mármore do inferno ah, você vai paraíso ah, você vai para purgatório esperar o seu julgamento num dia, então tinha todo esse medo, né e para o ricaço, o nobre Meio que fazia as merdas durante a vida Para ele se perdoado, ele pedia a bênção lá E geralmente era enterrado Embaixo da igreja O pobre não, o pobre era enterrado como de gente E isso também se manteve aqui no Brasil durante um tempo, né Vivi? Uhum e existe também uma coisa mais assustadora, gente, do que a Máscara da Morte, da Peste Negra. Você sabe, existe viu, outra coisa mais assustadora do que isso?
1: Ah, é terrível, né? É, essa ligação da morte com, com o medo, assim, que foi criada pela, pela igreja, assim, é muito, muito terrível, né? Por isso que tanta gente tem traumas terríveis, medos terríveis em relação à morte. E, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que você falou sobre a fuga pela morte também, né, nos romances, romances góticos. Uhum. É, isso foi, era muito interessante, né, é, era visto com, eram essas pessoas, os poetas, né, que, que escreviam sobre isso, eram os góticos, os sombrios... Né, que queriam fugir da realidade No romantismo é, Através da morte E eles Viam a morte com muita beleza E é, a, os, as poesias Dessa época são muito maravilhosas São muito bonitas né?
0: sim Sabe uma coisa que eu lembrei que nada a ver Com o que a gente está falando agora? Uma coisa que eu morro de medo Ir no cemitério eu fui uma vez quando era criança. Fiquei tão traumatizado. Foi um enterro de um primo meu. Ah, eu nunca mais fui. Minha avó faleceu. Eu não fui, coitada da minha avó. Eu, fiquei assim, não, eu falei assim, vó, vou manter a memória sua viva na minha cabeça do que viver a ser no caixão. Aí ah, eu não fui.
1: Mas você eu tem não medo, me amigo? Você não, é, você não é espiritualizado, assim? Você não...
0: Sou, mas eu tenho medo. Porque <risos> não é né, medo. Eu não sei te dizer o que, que é. Eu acho que, tipo assim... Eu, quando acontece alguma coisa paranormal, assim, alguma coisa estranha, eu geralmente sou aquela pessoa que tem que eu levanto pra resolver. Eu não fico escondido, não. Falar assim, uhum. que barulho é esse? <risos> então, tipo assim, eu tenho uma certa, talvez, temor, não sei te dizer, um temorzinho. Mas eu eu tenho trauma de cemitério, eu tenho pavor
1: é, mas é porque é uma situação muito triste mesmo, né é uma situação muito ah. traumática nossa, eu também não gosto assim, é, é sempre muito triste, muito pesado um clima muito desagradável eu também não gosto não e o, o meu pai é um cara muito traumatizado com, com cemitério também com essas coisas eu acho que eu acabei pegando também um pouquinho dele porque ele já cria um drama, assim com a situação toda, sabe? Então, eu já... Peguei por tabela também, da minha, e aí não curto cemitério. Aliás, ouvintes, digam pra gente nas nossas redes sociais, no post de divulgação desse episódio, se vocês também têm medo de cemitério, se você, ou se vocês levam isso muito de boa, tranquilo, e como algumas pessoas sentem paz, tem gente que sente paz no cemitério, sente a vontade. Tem gente que
0: vai, é, tem gente que vai estudar no cemitério, gente. Que <risos> <Coideira. risos>
1: Como assim? Vai entender essas Ai. pessoas.
0: Vai voltar com meu encosto. Tá? <risos> Igual a Márcia Sensitiva aqui, ó. Show encosto. Vambora. <risos> é... hum... Também podemos falar... Já me perdi? Ah, tá. É Agora mesmo. é isso mesmo. Também podemos falar da morte como que vira... É... Gente, tá... Também podemos falar da morte que vira personagem. Como o exemplo da menina que o Baba que a gente já falou milhões de vezes sobre esse livro aqui. O filme O Sétimo Selo, que é a morte joga xadrez, que é um clá, uma classe na clássica do cinema. E essas mortes geralmente são medonhas? Ih, são medonhas, Vivi. Lembra muito também, Vivi, do episódio de Tom de Picapau e Tanjo sempre tinha uma morte <risos> fumando cigarro, assim, esperando o Tom. É a memória que eu tenho da morte fumando cigarro, assim, esperando ah. na porta. Geralmente era o Tom que sempre se fudia, né?
1: É, sim. Então,
0: era o Tom que morria cada episódio.
1: É, a morte é amigável Morte não são, não são sempre medonhas, não São amigáveis Não sei porque eu lembrei da morte do carnaval Assim, que no, quando eu era pequena Eu morria de medo da morte do carnaval Depois A fantasia? De, é, a fantasia de morte que era Do assim, pânico? Era super comum, o pessoal botava aquela máscara do pânico Uma roupa toda preta com capuz E a foicezinha E andava por aí você não, ah. não lembra não ter essa lembrança? Eu de França, tenho, é, é porque
0: esse, esse, essa imagem me lembra do filme Todo Mundo em Pânico, então não. <risos> ah, <risos> então mas no morro... carnaval muita é gente <risos> <risos> Pra mim.
1: <risos> Ai, ah, eu morri de medo. Falei, vai que, que é, dessa vez é a certa. É a morte de verdade mesmo a gente tá achando que é fantasia, eu, hein?
0: <risos> Dizem que é... a morte chama pelo nome, né? Já viu esse ditado popular? Quando você Qual? tá tipo, fazendo assim alguma coisa da sua vida, é você escuta sua mãe te chamando. Aí você fala assim, sim, foi, mãe tá me chamando? Ela não. Dizem que é a morte chamando.
1: Ai, gente, cruz credo. Eita! nunca tá escutou esse
0: ditado, esse mito popular?
1: Nunca tinha ouvido falar, não, é Existe, sim. Esse... <risos> mas é engraçado, né? A gente disse que não tem medo da morte, mas a gente tem medo de coisas relacionadas à morte. Por conta Sim. de todo esse, esse, esse mistério que é criado em, em torno do tema, né? Uhum. O momento, e tem a gente também pode falar do momento da morte que vira fantasia, né? Por exemplo, 100 anos de solidão, os fantasmas do Harry Potter, os contos dos três irmãos de HP é, de Harry Potter, né? É, Remédios, que é uma personagem tão forte de 100 anos seu solidão que o narrador tenta convencer que ela possui poderes de morte na obra, quatro homens que, na obra quatro homens que cruzaram o caminho da personagem tiveram seu destino cortado, dando a entender que, perderem, que eles perderam a razão por ser, porque ela era uma fêmea perturbada Lembra, Vini, que quase todos os personagens da família Buendia morreriam de forma fantasiosa? Estendendo Sim. a roupa, voando no infinito, chuva de flores no céu quando o personagem morre, etc. O que você pensa disso? Eu lembro do, de uma das mortes, foi um cara que foi espiar, espionar ela quando ela tava tomando banho.
0: Uhum. E aí
1: ele foi, acho que ele foi alçado aos céus e sumiu,
0: ah, é, é, Eu acho que é uma característica muito do realismo mágico, assim, né? Da América Latina. Porque você vê na Saramandaia, na novela, que também tem essa vertente. A, acho que é Maria Redonda, a personagem que morre explodindo, assim, de tão gorda. Tem um livro que eu amo, que é um dos meus preferidos, que é o Na Sombra de Rei Barbudos é um livro brasileiro, do escritor J.J. Veiga, que também tem, assim, é, uma, é um livro que. Debocha da ditadura militar da época, mas as pessoas também têm esse momento também de morrer flutuando, de subir no céu e desaparecer. Um pouco também igual de é. Solidão. Mas eu, eu lembro de várias coisas assim. Também tem um. um acho que também tem um, um, um conto do uh, Cortazá, dos coelhinhos que vai comendo. Tu já lembra desse conto?
1: Sim, eu lembro. Acho que é uma coisa
0: muito recorrente na América Latina. E uma coisa que a gente tem que falar com mais detalhes aqui, que é das mortes a morte do Harry Potter. Os fantasmas. Porque, tipo assim... Tem os fantasmas que tem aquela coisa meio cômica, né? Que é o um Nick quase sem assim, cabeça. Cada, os fantasmas da casa. Uhum. Mas no mundo em si, as pessoas assim não morrem. É, o Dumbledore acabou, e também tem o retrato da parede. Que o Dumbledore virou um retrato da parede. Todos os fundadores de Hogwarts, né? Os diretores viram. Uhum. Mas não é bem... A ele, é uma impressão dele, eu é. acho que isso também existe na né, doutrina espírita, né, tipo assim, quando você tem um lugar muito assombrado, que a, aconteceu uma coisa muito, é, falar uma uma criança, tá gente, isso aqui é você pode concordar ou não, depende da sua fé, religião, mas é um lugar que ficou muito assombrado e que deixou, tipo assim, sei lá, uma, uma, uma situação muito impactante que aconteceu no ambiente, tipo, sei lá, uma escravidão. Aí, as, aí a cena se repete o tempo inteiro hum. eu acho que o Dumbledore do meio que é isso né no retrato e a morte e aquele conto dos três irmãos também eu acho foda né tipo assim o, o cara todos os dois tentaram enganar a morte o outro queria ser imortal O outro queria ter poder e o que viveu é justamente o que queria viver mais tempo o que queria ele sabia que ia morrer Uhum. E tem todo aquele conceito assim, Quem é Potterhead agora vai gostar Aquele conceito Que pra você ser o possuidor da morte No final do livro Você precisa saber morrer né? O Harry Potter tinha que juntar as três relíquias E saber morrer Igual o terceiro irmão né, Que inspirou a morte de bom grado Aí ganhou a capa da visibilidade né? Só pra ganhar mais tempo O uhum. que, que tu acha desse, desses conceitos aí? Essa viagem, assim, por Harry Potter.
1: Ah, eu acho legal. Eu acho que <risos> é bem simbólico, né? Sobre, sobre a vida, refletindo sobre a vida, assim. E... Ah, eu acho fantástico como ela... Ah, a J.K., né? Ai, meu Deus, a Jake, <risos> Mas como ela... <risos> como ela fez esse simbolismo assim para trazer para o público a importância da sabedoria e, e sobre a, trazer o tema a temática da, da morte para o público né Infanto juvenil. assim eu achei eu achei isso genial assim muito interessante é todo Sim. esse simbolismo em vários personagens né não só em poucos personagens ela trouxe de fato ela não fugiu do tema então muito legal interessante.
0: E sem tocar, assim, uma coisa que a gente pode louvar a ela... Porque a obra dela é muito universal... Ela não, não puxa uma, um, tá, um lado, assim... Tipo assim, ah, eu sou espírita... Ah, é. eu sou católica... Ela consegue falar desse assunto delicadíssimo... De uma maneira fantasiosa... E que é muito representativo...
1: É, né? ela não tá fecha... É é, ela não fecha o tema, né... Para pro um lado só... Ela consegue é. falar de forma bem simbólica, mas falar bastante sobre o tema e trazer e fazer a, a, o público pensar a respeito disso. Temos que parabenizar isso aí, não dá para negar que ela arrasou.
0: <risos> Agora vamos falar de outra que arrasa muito também com esse assunto Que é a nossa nacional aqui né? Que a gente importou de fora Não tem no Brasil, tem sim no Brasil Também temos a morte em Clarice Lispector né? Que não há muito uma distinção do reino animal para os humanos Clarice em alguns momentos problematiza a questão da morte dos animais Tratada de maneira um tanto banal qual o momento da morte dos animais que mais marcou você na obra de Clarice, Vivi? tem algum momento é, que te marcou, assim, algum tem conto? tem um
1: rato morto, né, daquele conto não lembro o nome do ai, conto ai,
0: perdoando Deus, é lindo Nossa. esse é o supra-sumo eu acho, tipo sempre assim, porque tem várias eu fui meio tcc é Clarice é, eu fiz sobre, justamente sobre a vida na, dos animais na obra da Clarice olha o que recorte mas é um tema mega clariciano, um tema muito forte eu devia ter continuado no mestrado mas tava sem saco é... são vários recortes, né? Tem o momento da porque tipo assim eu pego, vou tentar explicar para vocês mais ou menos. Eu pego um fragmento que tinha água viva uhum. e na é escrito objeto gritante chamado não quero muita coisa não posso falar entre aspas. Uhum. Não quero ser autobiográfica, quero ser bio e desse bio eu viajei na maionese Aí eu fui lá nos filósofos Agamben, No Spinoza que inclusive é o nome é, que inspirou essa banda que fala muito sobre a vida, Deus, a natureza a espinosa, é, fala muito sobre a questão da vida. Eles vão lá na filosofia grega, que é Bios e Zoe, que tem uma distinção né, de classificação, falando muito, muito rápido assim. E é um pouco isso a obra dela. Ela, ela lamenta a morte das galinhas. Ela. Em alguns momentos, ela, com, a, o cara lá, os crimes do professor de matemática, que é o conto lá do, do professor. Que abandona o cachorro, aí se sente culpado e pega outro cachorro para enterrar no lugar. E depois que morre, mas... Você vê, tipo assim, os seres humanos não... Os animais não substituem o ser humano. Aí tem toda uma, uma crítica assim por trás que eu não sei se ela teve intenção de fazer. Não faço a menor ideia. Mas é muito legal ver isso na obra da Clarice. Perdoando Deus é tipo assim, um supra-sumo disso. Que quando ela fala... Pra que eu uh, entenda Deus, pra que eu aceite Deus, eu preciso também amar a barata. Nossa. Que é o tapa na cara, né? Todo arrepiado. <risos> toda arrepiada. Porque a gente, a gente meio que, tipo assim, nós seres humanos, a gente, a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente julga o que deve morrer, o que deve viver. O na sim. religião e na, no jornal. Quando tá passando o jornal, agora vamos pro lado dos direitos humanos. A gente fala, ah, tem que morrer. Ah, se daí, esse delinquente. Ah, igual o Agami fala também no livro dele, do Omusaka e o Form of Life, que é o artigo dele, é Forma de Vida, né? Forma de. Acho que forma nua, não lembro mais. É, vida nua. Ele fala muito sobre isso. a gente diz, é, bota na balança que uma mulher, dona de casa branca, é mais, tem mais direito de viver. Do que uma travesti com HIV hum. A gente o tempo ter sempre distingue O que deve morrer e o que deve viver Então tipo assim, essa obra da Clarice Ela não tem essa distinção de morte Dos animais, uhum. não tenho. Ela se ela ela sente como é da tempo inteiro, Ela bota isso o tempo em cheque. Em quase toda a obra dela é isso A GH também é um pouco disso Entendeu? Perfeito, a barata Perfeita,
1: <risos> na, perfeito.
0: Sim, viajei é... aqui né gente
1: Ela é muito Esse conto de Perdoando Deus é muito muito forte, nossa, senhora uhum. e, e acho que é bem isso que você falou, né? Ela coloca em xeque todas essas, todos esses mora, todos esses moralismos cristãos aqui que vem do cristianismo.
0: Sim, muito.
1: Maravilhosa. E agora a gente pode enumerar é, os livros que a gente sabe que os personagens já estão mortos, né? O que vão morrer. Tipo Memórias de póstumas de Brás Cubas, a morte de Ivan Ilyich. E a crônica de uma morte anunciada. Você lembra de mais algum?
0: Não lembro de mais algum, por enquanto. Eu acho que o que mais né, todo mundo lembra é Memórias Póstumas, que já diz o nome, né? Memórias que já foi morta. E, tipo é... assim, é, 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 é o deboche da morte, né? Eu acho que esse livro é, traz um, um deboche, fala de... porque os seres humanos acho que tem um pouco disso no Machado, não sei se me corrija eu não tem muito tempo que eu não leio e estudo, mas eu acho que tipo assim, ah, esse negócio dos seres humanos tipo assim, o batatas, que tipo assim ah, o capitalismo a, a ganância, você está preocupado só com a ganância, eu acho que tem um deboche no Machado, tipo assim, ah, tá bom, tô morto tô corroído pelo meu verme Exatamente. e é isso que restou da gente não adianta nada você ficar igual o um otário juntando seus dinheiro suas batatas que no final estou morto aqui
1: exatamente, e tanto que ele dedica o livro ao verme que primeiro roeu as carnes tristes dele ou seja, ele está dedicando a ninguém, ele está dedicando ao verme e ele está debochando das pessoas que... com quem ele viveu, né e eu acho que ele meio que sabe que ele não valia muito então ao longo do livro a gente vai vendo que ele não valia muita coisa, né, e, né, e tu tem...
0: é um... também não sente um pouco, tipo assim, tipo assim, ah, essa vida não tem sentido nenhum,
1: é, exatamente,
0: né? aqui Sim. onde eu tô, olha o meu caixão aqui, pra que, pra que tá essa cena ridícula de amor aí, Sim. se eu vou parar aqui, tem um pouco disso, É
1: muito isso, muito <risos> debochado. E A Morte de Ivan Illich É um livro em que o homem Tá morrendo, tá no seu leito de morte E ele começa a repensar a vida Dele toda E ele era um funcionário Público e ele percebe que ele uhum. Tinha uma vida medíocre Esse e livro ele... é de quem Vivi? Esse é do... Caraca, eu esqueci o nome Do Tolstói?
0: Acho que é dele Se é não fala Tostói, a minha memória também
1: Morte de Ivan Illich é do Tolstói e é porque eu tava. Em... Eu tava, não estava lembrando de qual russo que ele era. <risos> E aí o, o, o cara começa a repensar e perceber que ele tem uma vida super medíocre e ele começa a não suportar uhum. isso, ele começa a sofrer muito por isso e sofrer dores horríveis que é o que vai levar ele à morte, né? E ele também começa a perceber que as pessoas ao redor também já estão contando com a morte dele, já estão pensando depois da morte dele, já o que elas vão fazer, quem vai ficar com o cargo, quem vai ficar com a herança, já tá todo mundo assim... E, ele, e é, muito, é muito impactante esse livro, porque é um livro fininho e ele é um soco no estômago. assim Os
0: russos, gente... né? Os russos são terríveis são. na literatura.
1: E eu ia até trazer um outro Pô. russo, que é o Dostoevsky, que é o livro, não é sobre morte, morte mesmo, que é o crime castigo. Mas ele é, a gente sabe que o personagem principal vai matar uma personagem, porque ele planeja esse assassinato boa parte do livro para matar essa personagem. Então a gente já sabe e o cerne do, do livro essa morte, esse assassinato, né? Que o protagonista comete. Então, também o outro livro que é Soco no Estômago também.
0: Você nunca e o pensou. Cron... Hum? Ah, não, tem antes de te falar. Eu falar, falar uma palhaçada. Mas tem gente <risos> <de> falar.
1: <risos> e e o Crônica de uma Morte Anunciada é um livro do hum. Garcia Marques, se não me engano. É... é, acho que é. É do Garcia Marques, né? Acho que ah, sim. De uma... Mas dá uma olhada,
0: porque na memória também eu vou...
1: É, do Garcia Marques é porque eu, eu sei que é mas eu tenho medo de não ser mesmo eu sabendo que é mas enfim, do Garcia Marques, e é a história de um homem que a gente já sabe que já morreu. E aí o, o conto vai narrando o dia todo desse homem. Que, tudo que aconteceu com ele até chegar ao um momento da morte. E a gente fica doido pra saber quem que matou o cara. E é sensacional, assim, maravilhoso esse conto. Maravilhoso.
0: Ah, legal. E
1: foram esses que eu lembrei. Qual é a besteira que você ia falar? Ah, eu quero saber.
0: É falar que o nome dele saltou aí no lembra Toy Story. Qual? Esse que tu falou aí do... Ai, como é que é o nome? Eu sempre lembro dele. A morte do Ivan... Klik... Não lembra o nome de Toy Story? Eu tô viajando. Sempre... Tu achou que alguém fala dele? Falando Toy Story. Toy Story? É o Toy Story.
1: Então, mas é dele.
0: Não, tô falando do... <risos> do, do... Do filme de... Amigo, estou aqui.
1: Ah, Toy Story. Eu <risos> entendi. Toy, Toy Story. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Ai. Puta merda. Porra dessa. Caramba. Porra dessa, as ouvintes vão tudo, tudo decair. Ninguém mais vai ficar esse podcast. Voltando. <risos> é, gente, falando um pouco mais sério, tem também assim, paciente pensou se a gente botaria esse, esse momento, mas temos que botar, né? Porque também são livros que são os livros psicografados, que geralmente é um gênero que não é muito lembrado pela academia, pela, pela crítica e tal. É totalmente esquecido porque tem uma questão aí de, de polêmica de fé, né? Nem todo mundo tem a crença espírita, nem todo mundo acredita, mas existem dados muito curiosos, assim, porque tem universidades de fora, a do Brasil que eu sei que estuda esse assunto, que eu já li sobre isso, é a de Juiz de Fora que ela chegou a, eu não lembro exatamente qual foi o dado, mas eu sei que fica entre 70% a 80% de certividade, de certeza, né, da obra do Chico Xavier, que eles lá fizeram, lá ó, é, pegaram as cartas psicografadas, e foram lá entrevistar a família, foram ver é, as coincidências que tinham. Os livros que é, tem autor brasileiro, que o Chico Xavier é, falou que recebeu, né, o... Lá, psicografia... Autor famoso brasileiro... Que eu não sei quais são... Assim, não, vou, não vou arriscar em, em, em falar... Mas tem bastante... E aí, Vivi, é muito louco a gente pensar né, que os espíritos, depois que morreu, pode escrever livro pra gente. O que, que tu acha sobre isso?
1: Ah, eu acho incrível. E... Mas eu fico pensando assim: é... essa polêmica ela é meio furada, porque não, não importa quem escreveu, ainda que tenha sido escrito por. Você não... que você não acredite que tenha sido escrito por um espírito, espírito. alguém escreveu aquele livro,
0: né? Mas tu não acha doido? Tipo assim, o Chico... Olha só que loucura. Eu não quero defender o que é certo e errado. Não, cada um tem a sua crença. Mas tipo assim, eu fico pensando às vezes essas coisas. Às vezes no sozinho no meu eu fico pensando. Eu fico, gente, mas como é que pode um homem... Deixa eu ver quantos livros o Chico Xavier escreveu. Uhum. Pera aí. Só um momento, gente. Ele escreveu... É, entre aspas, escreveu que a gente sabe se foi ele. Mais de 450 livros. Agora você não acha louco? Mesmo se fosse uma coisa racional. Um ser humano fazer isso e escrever com sintaxe com um estilo gramatical diferente, com outro estilo de escrita, isso. é muito louco
1: é muito louco, é muito louco é... <risos> a gente tem esperado pessoa que tem heterônimos e aí cada heterônimo tem um estilo, é quase espiritual isso também,
0: né? é, mas, mas tem, mas, mas quando a gente tava eu não falei isso porque não cabia falar no episódio quando a gente falou sobre aquele episódio do Halloween uhum. ele falou um negócio que eu fiquei pensando pô, será que esse cara não é médium? Uhum. tu lembra do, do que ele falou? Em um momento escrevendo pra aquele, pra aquele carinha lá que eu esqueci o mago. Aham. Uhum. o nome dele agora. Ele falou que sentiu os negócios lá que eu falei: Nossa, isso aqui parece coisa de, de médio. Ele de repente ele era médio e não sabia. E
1: aí, ou no... É, exatamente, né? Já pensou? Porque gente, claro que a
0: gente, faz a gente tipo sentido, assim, hein? a gente não quer, né, tipo assim a gente tá pensando, tá, a gente é uma, a gente a gente tá um pensamento livre, a gente não quer dizer que o Chico Xavier que o, o Fernando Pessoa, a gente quer desmontar todos os anos de estudo do Fernando Pessoa e falar que foi psicografado pelo amor de Deus, não. a gente tá apenas não. teorizando, vamos ter ser crucificado tá...
1: exatamente estamos aqui teorizando é per... teorizando e... E ainda que, se, se Chico Xavier tiver escrito aquilo tudo da cabeça dele e ele não tiver grafado nada porque não existe é incrível, de qualquer forma é genial, é uma coisa totalmente uhum. impressionante, extremamente impressionante.
0: E provavelmente o Fernando Pessoa não deve ter publicado 450, mais de 450 livros, deve ter sido, sei lá acredito que o ser humano comum deve chegar e se chegar sem é muita loucura, mesmo assim, eu acho Sim. que deve chegar e um autor, um autor normal, vou passar normal entre aspas. Tem, um autor de... que
1: escreve muito, que é o Stephen King. Quantos livros Stephen King já escreveu? Deixa eu ver. Quantos livros escreveu? Vou ver aqui, só um minutinho. Segundo a Wikipédia. 200 contos... 60 romances 60 romances
0: Ele é muito produtivo, né?
1: É, e ele é muito produtivo É 68. o novo autor mais traduzido do mundo é muito não... Ele é considerado um cara que escreve muito
0: 60 uhum. romances Então, foi mais ou menos o que eu pensei Eu acho que era é mais ou menos 100 O né, que um autor produtivo deve, deve escrever em vida Porque é. e, 200 contos deve dar aí Mais Talvez 5 a 10 livros, né? Sim. Se for contabilizar Uh, ele não vai chegar a 100. Se chegar, ele deve ter uma idade avançada agora. Não tô gurando ele, tá, gente? Mas tô sendo racional. <risos> vamos, vamos ser racional. Ele já deve ser um senhor, deve, já tá há muito tempo escrevendo. Tomara que ele viva há bastante tempo. Mas a expectativa de ser humano viver é 100 anos. Sim, né? 90, ele chega 100. a 100 ainda. Então, é... Eu acho que ele não passa de 100 livros escritos.
1: Pois é. Aí, 450?
0: É como se fosse 5 pessoas escrevendo pra ele. Exato. Dentro do Chico. Uma loucura. Imaginar que se foi... Foi ele que escreveu, que eu, eu, eu acredito que não foi ele que escreveu Ele realmente recebeu o psicografado Sim. Mesmo assim, já é uma loucura mas que tu toda hora de... Ele viveu pra isso, praticamente Sim. Viveu em função disso
1: Sim, ou seja, é impressionante Ainda que, é. que não tenham sido Coisas sobrenaturais É sobre-humano, de qualquer forma
0: Sim, é uma loucura é, vamos lá, gente. Eu gostaria muito de reservar esse espaço aqui para falar de um dos meus queridinhos do momento, Tuta Pau, e também de uma questão que me intriga muito e que eu amo também, que é a questão da eternidade dentro da literatura e da arte. Né? Um dos meus filmes preferidos que eu quero citar aqui para vocês é Vivendo na Eternidade, que é um filme da Disney. Né? Eu descobri esse filme num momento até muito doido da minha vida, eu morava perto de uma comunidade, tava tendo um tiroteio danado, aí eu fiquei acordado, aí tava passando na HBO. Aí eu assisti esse filme e falei, gente, mas que filme perfeito, que, que questões maravilhosas. Essa questão da humanidade, gente, ela tem umas, uns problemas, né? A gente fez isso no Crepúsculo, nos Vampiros da Anne Rice, e nesse filme e livro, que também é um livro chamado Tuck Everesting Ou aqui no Brasil é a fonte secreta Da Natalie Babbitt. Tanto a Bela do Crepúsculo quanto a Winnie Foster da, do, do filme e do livro Precisam decidir sobre a eternidade Para viver com seus grandes amores A Bela que todo mundo já sabe que é a questão do vampiro E a Winnie É a questão da Ela tem um rolê lá que ela descobre uma família Que é a família Tuck Por isso que o nome do livro é Tuck Everesting e que ela tem que decidir se ela bebe da água da, da fonte da juventude que eles têm. Aí a gente pode pensar, gente, essa questão da imortalidade como uma grande metáfora da lenda do grego, grega do Narciso, que é aquele cara que ficou olhando o espelho e encarou seu próprio reflexo. E também tem uma anedota que contam que o primeiro homem que rolhou o relógio pela primeira vez, ele ficou parado olhando o ponteiro esquecendo de viver. E também tem um pouco do espelho de Ozedete, do Harry Potter, que o Dumbledore fala assim, não, olha pra esse espelho. Aí ah, o Harryzinho vai lá, aproveitando que ontem foi o, os 20 anos de Harry Potter. Acho que foi ontem, né? Foi viver.
1: Eu não lembro.
0: Acho que foi ontem, que teve todo mundo foi no cinema ontem. Aí tem lá o espelho de osidade que o Harry ficou o dia inteiro parado olhando. Esperando ver as ilusões de David lá que aparece pra ele. Que no caso, era a pai e a mãe dele vivos. E eu vou ler um diálogo pra vocês do filme, que eu acho foda esse diálogo que é o pai do, do o patriarca dos tanques fala assim, para Winnie. Olha a sua volta. É vida abundante. Há flores, árvores, sapos. Tudo faz parte da roda. Está sempre mudando e sempre crescendo. Como você e eu, Winnie. Sua vida nunca mais será a mesma. Você um dia foi criança. Agora está prestes a se tornar mulher. Um dia será adulta. Fará uma coisa importante e terá filhos. Talvez, talvez depois, um dia, você se extinguirá. Você se extinguirá como se fosse a chama de uma vela. Abrirá caminho para uma nova vida. Isso é uma certeza e o ciclo natural das coisas. E depois nós existimos. O que os Tuckys possuem não se pode chamar de vida. Nós apenas existimos como uma rocha presas à margem de um regalo. Escute, Winnie. Você conhece um segredo perigoso. Se as pessoas descobrirem a nascente, as pessoas se matarão para chegarem naquela água. Uma coisa eu aprendi sobre elas: as pessoas, as pessoas farão tudo, a qualquer coisa, para morrer e, vi, e evitarem viver suas vidas. Você quer pagar? Pa, desculpa. Você quer parar como se, como está agora, para sempre? Preciso fazer você entender. É, não querer morrer é errado? Não. Nenhuma pessoa quer. Mas faz parte da roda. E o mesmo que, é o mesmo que nascer. Você pode ter a vida sem a morte. Não tenha medo da morte, Winnie. Tenha medo da vida não vivida. E aí, Vivi, você gostaria de ser imortal, viver para sempre?
1: Achei impactante, achei muito linda <risos> a, a imagem. Fiz a imagem na minha cabeça porque eu não vi, mas eu achei linda. Ah,
0: veja, é muito bom, bom, eu gosto. É aquele filme para ver, é aquele filme daquele, tipo assim, ai, aquela crítica maravilhosa literária. Filme. É um filme leve, como os filmes da Disney antigamente eram, acho que até hoje ainda tem um pouco. Mas traz um tema, um tema assim mais maduro, que é esse, da questão é. da morte e da imortalidade.
1: É, eu achei lindo. E esse é um tema que a Anne Rice trabalhou numa entrevista com o vampiro, que é... O Louis não queria mais ser imortal, ele tenta morrer de várias formas, porque ele não aguenta mais viver. É, ele precisa encerrar o ciclo e ele não consegue, né? e é muito interessante isso ele precisa encerrar e não consegue e a gente é... eu acho que eu não conseguiria viver pra sempre não, eu acho Ai.
0: que eu... A gente parado já na pandemia, a gente já percebeu que não dá certo.
1: Exatamente. A gente
0: meio que foi eterno na pandemia, né? E falando em eterno, a gente, olha só que coincidência. Comecei o, filme, o episódio falando sobre eternos e tem a ver com esse tema. Olha! Eu não sei se vocês me permitem dar um pequeno spoiler, assim, uma coisa que acho que não atrapalha o filme, mas tem uma personagem chamada Duende... É, ela, ela é uma criança, né? Então ela fica muito chateada de ser uma eterna. Ela não viveu a, as fases da vida como o resto dos eternos. Então ela tem esse, esse, esse calo, digamos assim, que lá para os últimos momentos a gente descobre. Então é, também, imagina só No caso também tinha uma A filha do, dos vampiros Que era uma vampira criança Será Exatamente. que é legal ser criança? E ela, ela não crescia sempre...
1: nunca E a cabeça dela já era grande né, Já era madura E o corpo dela, ela tava presa Naquele corpo ali e às vezes ser imortal significa estar preso dentro do corpo, né? Você quer sair, você quer, quer fechar o ciclo e não consegue.
0: Sim, e é um looping, né? Tu vai vivendo um replay.
1: É, exatamente. É um looping.
0: replay, assim, eterno.
1: É, imagina e... uma série tipo Grey's Anatomy que não tem final. <risos> que Ai! a coisa não acaba nunca. <risos> <risos> pensa que ela sabe que você pensa que já tinha que ter terminado uhum. e ela tá rolando, tá rolando que você não aguenta mais, você tá assistindo só porque você já tinha começado a assistir entendeu? Então a vida é isso, olha aí eu resumindo a vida <risos> uma Verdade. <série> de <risos> agora a gente vai ver a morte como um recorte social como por exemplo no poema morte e vida severina é um alto de natal que narra a história de um severino como tantos outros severinos que é um retirante, como João Ninguém, na vida que vive o, o, no limite da miséria, parte em busca de uma vida melhor na cidade perto do mar. O papel da morte é um lugar mais presente que a vida, por isso ele foge da seca em busca do mar. Ele encontra com irmãos da alma levando um corpo para outra cidade, a rezadeira que rezava a morte o rio que seca. Tudo isso é uma alegoria e uma analogia da morte na vida do pobre, seja lutando pela terra no sertão ou lutando contra a violência no centro urbano. O Severino chega em Mangue e encontra seu José, o carpinteiro, no nascimento do seu filho, como uma alegoria do nascimento do menino Jesus. As ciganas profetizam que o menino não terá rosto pintado de preto, de, de preto da lama, mas sim pintado de preto da graxa das fábricas, e aí, Vini, o que você pensa desse aspecto da morte?
0: Ai, Vivi, eu acho que to, quase todas as obras que é meio. a gente chama de obra regional, né? Eu acho, na literatura brasileira. Eu acho que quase todas elas têm esse, essa morte minguando, né? A, a, a cachorra-baleia que tem aquela minguação, aqueles corvos em cima. Aí o cenário da seca, aí, os de espartino, A grande sertão de veredas acho que. Tá... Tem isso? Não tem? Não lembro mais. Todas essas obras, quase todas elas regionais, têm essa, essa morte perseguindo, essa morte que não é só a morte é literal, é a morte metafórica, hum. é a morte da vida do pobre, que tudo é, é pouco, que o rio que seca, que tudo é precário. Fome. É. Fome. Eu acho pesada essa morte, né? Essa morte, é. eu acho que é a pior morte.
1: É, você, é a pior Porque
0: morte. você fim da vida, né? Você findou Sim. a sua vida e acabou. Não, essa morte é, é o Brasil eterno. Aquele Brasil miserável que esconde debaixo do tapete o tempo inteiro. É. Concorda? Eu achei
1: impactante esse final sobre a... Não é o preto da lama, mas sim a graxa das fábricas, né? Então... É trabalho também, é sofrimento É labuta uhum. Nossa, é muito sofrido mesmo
0: Sabe que uma coisa que eu lembrei aqui Que existe a uma coisa também da, da França, uma coisa mais cult As pequenas mortes eu Já ouvi falar sobre esse termo?
1: Não, nunca ouvi falar Porque assim. os
0: franceses falam que a gente tem pequenas mortes durante a vida eu só lembro de duas, que é o prazer de comer e a morte sexual, que a gente, quando ejacula, né? Acho que tem até uma. Ah, inclusive tem um álbum da Peach hum. chamado Sete Vidas, que fala só sobre praticamente o conceito do álbum é morte. Hum. E uma das músicas que fala sobre o sexo, acho que se chama Pequenas Mortes. Poderia, Ai, ser um... Poderia ser um nota de rodapé. Poderia.
1: Mas é isso, um brainstorm. As coisas vêm aqui agora, na hora.
0: Uh -huh.
1: Ai, que raso. Gostei. Ó, fica em indicação, ouvintes. É, eu queria falar também sobre literatura é, de luto, né, eu li recentemente um livro chamado A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, e é um livro muito interessante porque ele fala sobre estar em luto e passa, sob, e, e passa so, pela história da vida de Marie Curie, eu acho que é assim que se pronuncia. É, que também e, e também escreveu que e também escreveu sobre o seu processo de luto. Então é uma autora que fala do próprio luto, falando de uma outra, de uma cientista que também escreveu um diário do seu próprio luto, então ela, ent a, a, ela, se, ela entende a outra né? ela se encontra ali com a outra e o livro não fala só disso ele fala de como é, foi ser mulher no, cientista num meio que era só de homens enfim, o livro abrange muita coisa mas é muito interessante, ela fala muito sobre morte e, e sobre a, a peculiaridade de só quem, quem perdeu alguém consegue, o, só que quem só quem perdeu alguém consegue viver, assim, viveu, né por exemplo, uma coisa que as pessoas ficavam chocadas porque ela guardava, sei lá, roupas do, do, do marido é, por muito tempo ela beijava a, a ferida do, do morto, sabe? Coisas muito peculiares do luto, assim, que só quem perdeu alguém consegue entender. E também o Roland Barthes, que foi outro que enfrentou o luto por meio da escrita, né? Então, é, parece que uma das maneiras de superar o luto é realmente escrevendo, colocando no papel essas dores de quem sobreviveu, porque a morte é irrepresentável, né? Então, a gente... É, cria representações por cima, né, <risos> porque a morte é irreproduzível ali, então é isso, essa parte, eu queria trazer essa parte do luto, que eu acho que é importante também.
0: Sim, é muito importante, e já que a Vivi falou do Roland Barthes, a gente também pode falar de uma teoria dele né, que também tem a ver com um pouco com a morte, então, até o nome do texto da teoria morte do autor é uma teoria clássica para quem estuda letras e para quem pretende seguir essa carreira acadêmica no, no, na teoria literária ou na literatura comparada, que fala que, é, ao analisar uma obra, o crítico né, deve ignorar os dados e a vida biográfica do, do escritor e analisar apenas a obra pela obra, porque a obra de arte ela ganha uma vida ao, entrar, ao ser recebida, né, ao, ser, ao, ao ser lida. Ela já não é mais a mesma coisa que o autor pensou para ela. Vivi... Já matou o autor alguma vez para entender a obra?
1: Uh, já, já matei o autor
0: <risos> várias vezes, <risos>
1: principalmente quando o autor se torna a persona não grata e aí uh, a gente precisa matá-lo para continuar admirando a obra.
0: J. hein? <risos>
1: Exatamente, que já foi até falado aqui hoje, né? Uhum. Mas já aconteceu em música também, um monte de macho escroto que a gente tem que eliminar ele e apreciar a obra. Enfim, é, essa teoria de Rolambassa é bem, bem conveniente quando a gente quer matar o autor.
0: Tava querendo, assim, vou trazer alguns, algumas coisas que tava pensando, né? Depois que eu pensei, assim, tava conversando que viver aqui antes de começar o podcast. É. Tem uma anedota, que ninguém sabe se é verdade ou não, de que o Drummond, é, quando era escritor, já um poeta famoso, ele fez o vestibular da UFMG. Que o tema era um dos seus poemas. E <risos> ah, o Drummond barulho. foi reprovado. Ele não tirou uma nota boa falando isso aí pra poema. Que é tipo assim: as pessoas geralmente usam esse, esse exemplo, né? Também tem um caso recente também, do. Acho que do Ando Reis, que um garoto tava fazendo uma prova de, de concurso da FRJ caiu uma letra do Ando Reis. Aí ele foi, ficou P da vida aqui num. Puto, né? Pode falar mesmo. Ah, porque não acertou a questão e foi lá no Instagram, acho que no Instagram, na rede social do Ando Reis, e perguntou pra ele. Aí ele pegou e falou: Não, não pensei nisso quando escrevi essa letra. <risos> Então, é, é tipo assim, tem esse, esse. As pessoas geralmente quando pensam a questão do Roland Barthel, ela elas lembram desses casos, né? De, de escritores tem, que. que... Pode tem escritores que reclamam na internet também. É... <risos> e que falando também que não concorda com o que a crítica falou sobre esse livro, que ele não pensou sobre isso, blá BBB. E aí, Vivi? O <risos> que, que tu acha? <risos>
1: é, tem uma história do, que falam também muito do Drummond que perguntaram pra ele se a pedra do, do poema da pedra era uma alegoria pra não sei o para as dificuldades da vida, ele, não, é uma pedra é só uma pedra <risos> mas...
0: de repente foi a ver, de repente foi quando ele foi fazer a prova lá no vestibular e não continua não... ele falou, não, vou fazer agora um poema sobre essa pedra aqui, que foi a minha prova <risos>
1: <risos> e aí ele foi aprovado, mas é isso, né, a obra ganha vida depois, depois que ela sai da mão do autor ela é viva a obra é viva, ela ganha vida depois que ela sai da mão dele, então não tem isso não o, o, o eu tava falando, até falando antes de gravar o podcast aqui com o Vini, que o Roland zomba de zomba da galera que acha que, Van, é, que a obra de Van Gogh é genial por causa da, da loucura dele né? aí vai falando que a gente acha que e, e esse é um, é um, isso eu, eu já ouvi muito, né? Que que se não fosse a loucura de Van Gogh, ele não, ele não faria quadros lindos como ele faz, né?
0: Ah, isso eu acho besteira também. Isso eu acho é. que tem tá nada a ver. É. Agora tipo assim, eu eu eu, eu declarei isso, né, para TCC. E eu lia muito o escrito dela, Objeto Gritante, que não que não virou livro, virou água viva, mas tipo assim, você vê ali no Objeto Gritante. Que tem dados biográficos dela. É como se fosse o diário dela. E ela pegou esse texto e meio que fragmentou. E fez várias coisas sobre ele. Fez Água Viva. Fez é, Contos. Fez. É, é, como é que fala o nome? No, aquele negócio do Jornal do Brasil. Crônicas. Fez Crônicas. Então é. Mas mesmo assim. ela É, é como se fosse um rascunho. Ela dá para ver uma transformação. assim é, Tem a, É como se fosse o diário. Tem dados biográficos. Mas ela transforma aquilo dele, porque eu acho que a arte é isso, né? Uhum. É você pegar a realidade, porque a realidade, a gente já falou isso várias vezes aqui no episódio do podcast, nos episódios Que a realidade é muito dura, é crua e às vezes a gente precisa da, da, da arte, da literatura pra inventar uma outra coisa É claro que ambas, é uma coisa meio do episódio grego, a arte imita a vida, a vida imita a arte, é claro que sim mas eu acho que só imita, não é cópia. Sim, no... é, exatamente.
1: <risos> exatamente. Disse tudo. Hum. Amei.
0: Quando você deu esse texto, eu lembrei de uma música do Chico Buarque chamada Pedaço de Mim, escutou? Que é da ópera do Malandro. Qual? Que é o pedaço de mim Ó metade afastada de mim
1: Ah, já, já, já ouvi Ah,
0: essa música é tão triste, mas é tão forte Que ele fala que a saudade é pior Tormento, é pior do que o esquecimento É pior do que se trevar A parte que mais me arrepia é quando ele fala É saudade, peraí Saudade ao revés do parto É arrumar o quarto do filho que já morreu Nossa Acho que isso aqui é a maior, a maior imagem de luto Que tem na minha cabeça Sim nossa. Você imagina arrumar o quarto? Aí tu falou... A mulher falou... Tu falou da mulher... Que guardou as coisas do marido... Eu lembrei disso na hora.
1: Uhum. Ah, eu achei legal te trazer isso, hein? Complementa ah, bastante.
0: Essa, essa música é muito linda.
1: Ai, que achei. É triste. Né?
0: É, é triste demais. Agora a gente pode ir.
1: <risos> Agora a gente vai para as histórias literais. Ah, nesse, nesse quadro... A gente escuta histórias das, das pessoas relacionados à literatura, né, ou relacionados ao tema. E hoje a gente vai escutar a história de como a Aline virou uma leitora.
2: Então, eu lá para os meus 11 anos, foi quando eu comecei até o gosto da leitura, antes eu odiava, a gente tinha que ler Machado de Assis, essas coisas assim, e assim, eu detestava, eu lia os livros para poder fazer as provas da escola, mas também só para poder fazer as provas, não porque eu tava gostando, aí eu via minhas amigas lendo, aí eu falei, pô, também quero ler, aí eu não sabia qual gênero assim eu gostava, se eu gostava de romance, se eu gostava de suspense, eu não sabia. Aí ela me deu o Querido Diário Otário. Aí eu li e gostei. Ela tinha me emprestado em alguns outros, mas eu também não tinha gostado muito. Ela foi e me emprestou um de romance adolescente, que é de uma saga sussurro. Foi daí que eu comecei a me apaixonar pela leitura. Aí eu li os livros dela, ela me emprestava, dessa minha amiga, de outras meninas também e tals... Aí a gente marcou de na Bienal, aí eu fui na Bienal com a, minha, com a minha irmã e com meu irmão. Como eu ficava lendo em casa, eles me vinham lendo. Aí eles ficaram com aquela vontade de ler também. Aí eu tinha comprado alguns livros, eu baixava muito em PDF, porque a vida do pobre né, é baixar livro em PDF. Aí eu baixava em PDF, pegava o emprestado delas emprestei prestei pra eles também, né, eles começaram a ler, mas assim, não curtiram tanto quanto eu, mas eles leem algumas coisas, eu li HQ também, aí eu fui pra escola pública, lá tinha a biblioteca, nossa, me fazia, ganhei até um prêmiozinho de maior leitora, que eu lia livro pra caramba, aí, quando eu vou comprar livro, como eu não tenho dinheiro pra comprar livro na, na livraria, eu vou na Americanas, porque na Americanas às vezes eu pago 10 reais no livro, entendeu? E às vezes eu vou no Sebo e como eu moro em Campo Grande, em Campo Grande tem feirinha, então eu aproveito as feirinhas e compro livros. Teve uma vez que meu amigo me chamou pra ir num brechó, gente, pra comprar roupa, né, em brechó e tal, eu vi uma parte com livros, tal ah, eu já fiquei, ai meu Deus... Aí eu fui ver alguns assim, eu falei: "Não, não me interessei". Aí eu achei até uns livros de psicologia que é que eu faço. Eu sou acadêmica de psicologia. Aí eu achei uns dois livros de psicologia assim sensacionais, que se eu fosse pagar numa loja eu pagaria muito caro, e eu paguei 10 reais em cada um. Eu falei: "Ai, meu Deus!". A leitora me encola, mas assim, a minha lista de ler tá gigante. Eu tô cheia de livro acumulado para ler, mas mesmo assim, eu fui, comprei e continuo comprando.
0: <risos> maravilhoso Ai, Ali, e olha só, compartilha Acho que o vídeo também compartilha o mesmo sentimento: que nunca foi na loja americana viu o um livro de 10 reais. Aqueles Sim. livros já que geralmente lá no centro da cidade, é, os livros que lançaram, né? Aí geralmente vendem. Acho que alguém deve vender pro, pro livreiro. A Oliveira vende lá na, na geramos naquela rua, como naquela rua que Rio Branco. Aí tem ali na entrada do metrô um monte de gente vendendo livro. Eu já cansei de comprar livro ali, filha. Eu que também era, tipo, já comprei.
1: Assim... Eu consegui comprar o livro do Freud, é, o... o livro dos sonhos, né? Eu consegui comprar é, por 25 reais. E quando eu vi, na época, tava 75 na loja. <risos> então,
0: eu comprei novo. Engra... Engraçado que eu tava pensando, ela já é a segunda pessoa que, que a gente é, escuta aqui. Que ganha prêmio de melhor leitor, né? Na escola. É. A Camila foi a primeira, ela a segunda. É, Isso ela que foi.
1: arraso, Arrasou.
0: Arrasou. E eu achei, Aí... adorei
1: que ela influencia outras pessoas, né? As pessoas veem
0: ela... E ela, ela começou por causa das amigas
1: também, né? Os amigos é. na
0: escola. É uma febre. Mas, tomara que se espalhe, né? Porque essas pessoas leem no Brasil, acho que os votos melhoram um pouquinho, né? Porque...
1: É... Tomara que funcione. Que...
0: Também não adianta nada ler e ler. Aí eu vou falar, pô, Aí a Ana lê aquele livro de como ser, sei lá, como não ser o um idiota, gente. Pelo amor de Deus. Aí... Pelo Pá, amor é. de Deus, não, não. Aí quebra firma. Tem que ler coisas interessantes, né? É,
1: eu também. E
0: é isso. Aline, muito obrigado pela sua história. Beijo no coração.
1: Obrigada, a gente amou. Beijo.
0: Agora, vamos ver aqui... Gente, esta é a parte do, do programa, que nós vamos ler alguma, alguma tretinha, alguma, um, um, dado, um dado curioso, algum momento, é, alguma fofoca literária de algum escritor, de algum pensador, e este é o quadro Lítera Vamos lá!
2: Ela não
1: presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira!
0: Então gente, no literatura de hoje é bem curtinho, né? A gente falou do Graciliano Ramos, que viveu na cidade de Alagoas, chamada Palmeira. Dois índios. Ele foi diretor de uma escola da cidade. Ele era tão gente boa, tão assim legal, que ele conquistou tanta popularidade na cidade que ele foi convidado a ser a concorrer ao cargo de prefeito
1: o autor foi eleito e era muito rígido como prefeito ele criou um código de postura imoral com 82 artigos um desses artigos era que é, proibia né, dormir ou criar animais na rua na época o pai dele, Sebastião Ramos, criava gado em terreno baldio e acabou sendo multado pelo próprio filho e a prefeitura da cidade, imagina o natal dessa família nesse ano <risos>
0: É complicado, né? O, 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 o Graciliano, o senhor Ramos, deve ter ficado o ponto da vida com o filho. Já se faz isso. Não, mas eu acho legal que o Graciliano o Ramos, assim, é claro que não se qual é a escolha de sagacidade, né? Porque eu também não sou a favor de ser rigoroso a tal ponto, assim, de baixar um bridge do Harry Potter. Mas é. Eu acho legal que ele seguiu a lei, né? Ele mostra é. que ele é o. Tipo assim, não, porque no Brasil as pessoas costumam. Ah, meu filho, como exemplos. Gente, desculpa, meu microfone tava lá embaixo. É... Como casos de algumas pessoas aí, né? Que, que passam pano pros filhos. É legal que, tipo assim, não, aqui não, aqui eu sou prefeito, mesmo que for minha família, vai seguir a lei. Acho legal é. é isso.
1: É, e, e o Graciliano, ele, ele levou a sério. Levou as coisas muito a sério. Isso é legal, né?
0: Sim. E é isso. Gostei, gostei. Vamos para o próximo, Vamos para o é... Notas
1: de Rodapé.
0: Como é que é esse quadro?
1: Nesse quadro, a gente recomenda coisas que a gente gostou, que a gente quer que as pessoas conheçam. Notas de Rodapé. E a minha recomendação é o livro Nossa Parte de Noite, de Mariana Hernández, que fala sobre. O, é, é um terror que fala sobre um médium que vive na época da ditadura argentina e que ele vê muitos, muitos mortos.
0: Ai, que medo!
1: É, da ditadura. E Ai, tem toda uma trama ainda. envolvente dele e a família dele é bem interessante.
0: Ai, que legal, eu teria medo ainda né, desse livro. Tu ficou com medo, não? Pouquinho, pouquinho. Porque imagina, não, assim, imagina só o quadro. Agora, uma coisa que deve dar medo é ser médio indo pra esses lugares de hospitais psiquiátricos, gente. Exatamente. Eu, eu não teria culhão pra isso. Imagina. Vamos lá pra minha indicação. Gente, eu vou indicar aqui pra vocês um filme que eu vi final de semana, que estreou na sexta-feira passada, chamada. É um musical. Tiki tiki-boom! Do compos... falando da vida, e do... da vida do compositor e escritor de teatro Jonathan Lasson, que eu não sabia que existia. Ele, na vida, ganhou três Tony Awards, e o prêmio Pulitzer, né? Do Teatro Póstumo, que é aquele prêmio foderástico lá dos Estados Unidos, que eles dão para a arte em geral, ou seja, de literatura, que o Neil Gaiman ganhou, né? E outros, outros escritores ganharam. É, quem tá nesse elenco, quem faz o Jonathan É o, o Andrew Garfield Que foi o Homem-Aranha, que tá todo mundo falando dele agora Voltou na moda, né, por causa do Homem-Aranha Tá todo mundo querendo que os dois outros Homens-Aranhas participem do filme E a Vanessa Hudgens gente Que é uma queridona Que quem foi aí, tem a nossa idade mais ou menos é, vive, Viveu a época áurea E do Disney Channel Sabe que ela foi a diva lá do Haskell Musical Cantar muito bem e é muito legal esse filme porque fala muito assim. Porque o Jonathan ele morreu, com, ele morreu jovem, ele morreu com 35 anos, então mostra, ele. ele esse filme mostra assim, aquela crise dos 30, dos problemas que tem é 30 anos. Fala de fazer arte, é, ele vive com uma trupe, né? Porque ele é, ele é escritor de teatro, então ele vai falando desses assuntos assim. E é muito legal, porque eu não sabia que a peça dele, eu achei isso muito inovador, assim, que eu nunca vi isso no Brasil, não sei se existe. Mas a, uma das, essa peça dele, acho que é é bom o nome da peça, inclusive, é, ele conta a vida dele e ele faz, é um musical, que ele, é tipo como se fosse um stand-up com música. Ele tá lá com a banda, aí ele vai tocando com o pianinho dele e, tipo, ele conta uma parte da vida dele e vai fazer a música.
1: Ah, eu achei isso muito,
0: muito genial, assim. Eu nunca vi esse gênero do Brasil, não sei se qual é o nome desse gênero. É, meio que autobiográfico, musical meio autobiográfico, acho que seria isso. Uhum. E as músicas são muito incríveis, a Vanessa Hudgens canta com ele, e a, a que faz a namorada dele é a atriz que fez a tempestade no último filme do X-Men, que é a namorada, muito legal gente, vale muito a pena, ah, eu que acho é que o, eu, eu tenho quase certeza que o Andrew Garfield deve, deve estar no meio, deve disputar os prêmios do ano que vem em categoria de melhor ator, porque ele Pô. tá muito bom nesse, tá muito bom, tá muito bem, atuando muito bem.
1: E eu vou procurar pra ouvir, pra, pra assistir, no caso. E vou gostar. ter que assistir sem o Vinícius, porque ele. Não o Vinícius Luiz, o Vinícius Braz que edita o podcast, porque <risos> ele não gosta de musical. Olha que, Mas, que absurdo.
0: Deixa eu defender. Esse musical <risos> não é aquele musical tipo. Ah, bom dia. É um musical que tem uma história maior e inúmeros, tipo igual o da Lady Gaga, que ela gravou hum. lá. Que é mais um filme que tem um número de musicais, entendeu? É diferente.
1: Entendi. Porque tem... ah, então, Não sei se a já percebeu que tem uma
0: diferença. Uma... Já percebeu que tem uma diferença?
1: Sim, sim, tem. Eu acho que tem um potencial maior dele gostar, sim.
0: É, eu acho que ele pode gostar mais. E tem aquela coisa meio underground também, do artista. de que assim, é meio apertado. Aí tem um pouco de festa, um pouco de... clima meio faculdade também, né? De, de república. Acho ah, legal.
1: que legal, quero, quero, quero assistir Eu gosto desse gênero, desse tipo de filme
0: uhum.
1: Agora a gente vai pro fragmento Que é o quadro em que a gente lê um trecho de alguma obra Que tem a ver com o tema do podcast, do episódio em questão que a gente trabalhou E hoje eu vou ler um trecho do livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver Que eu já mencionei no podcast, espero que vocês gostem Fragment letrados. A arte em geral e a leitura, literatura em particular são armas poderosas contra o mal e a dor. Os romances não os vencem, são invencíveis, mas nos confortam de, do espanto. Em primeiro lugar, porque nos unem ao resto da humanidade. A literatura nos torna parte do todo. E no todo, a dor individual parece que dói um pouco menos. Mas a magia também funciona, porque quando o sofrimento nos alquebra, a arte consegue transformar essa ferida feia e suja numa coisa bela.
0: Ai, que lindo!
1: Amei, maravilhoso lindo. trecho.
0: É, né, gente, a literatura, como a gente viu aqui, consegue transformar esse momento triste para algumas pessoas que é a morte, essa transformação, essa passagem. É, em um momento emblemático, no né? um momento que a gente questiona a morte nada assim, esse momento que a gente viveu a morte de frente né? no Covid e várias figuras muito importantes do Brasil morreram assim, pessoas que são muito queridas né? como Paulo Gustavo, Marília agora a gente questiona é, muito da vida, a morte é, é uma lembrança de que, das coisas que valem a pena e de quanto a gente está errando, sabe? Uhum. Então, que acontecem um momento de morte, assim, a gente Fala, caraca, não é nada, a gente não é nada. A gente precisa, sabe, se concentrar no que é mais importante. Porque, aí no fundo, a gente não tem muito tempo, né? Sim. Nenhum é. nem tem muito tempo, seja qual for a idade. A gente percebe que não é nada. Daqui a pouco, piscou e passou tudo. Sim, é incrível.
1: Esse episódio, é no fundo, é sobre isso. Que a gente uhum. vai falar sobre isso, né? Falar sobre morte é falar sobre isso.
0: Falar sobre vida. Isso. Engraçado, né? É, é igual aquela música do, do. tô muito musicado hoje. Aquela música que eu acho linda, chamada a Paz, do Gilberto Gil, que ele fala: que contradição! Só a guerra faz nosso amor em paz. Gente, é, é claro que eu tô falando de guerra aqui E amor, sei lá e, Mas é, é meio que contradição também Falar de morte pra falar de vida
1: É, só existe morte se existe vida Só existe escuridão se existe luz E por aí vai Só existe paz se existe guerra E vice-versa
0: É isso aí E aí, gostou de ver do episódio de hoje?
1: Amei, amei esse episódio, foi maravilhoso A gente é particularmente Aqui, cá entre nós, arrasamos hum.
0: Ah, ficou lindo, acho, também.
1: Eu também acho, adorei. A gente falou sobre muita coisa legal aqui, muita coisa importante.
0: Então, feito orgulhoso. Eu então é isso, gente. A gente vai terminando por aqui. Desejando pra vocês uma ótima semana. E até semana que vem com mais os Literais. Beijo! Beijo!